1: 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
0: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Florence bergeau blackler Bonjour Madame. Merci de venir répondre à mes questions ce matin et tenter de nous éclairer. Vous êtes anthropologue au CNRS, vous êtes l'auteur d'un livre remarqué, « les frérismes, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête sur les frères musulmans », un livre désormais référence aux éditions Odile Jacob. La raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'on a ces propos tenus par l'imam de bagnol sur 16 il s'appelle Majoub Majoubi, dans un prêche tenu ce mois-ci, il a parlé du drapeau tricolore, des drapeaux euh, tricolores comme étant des drapeaux sataniques, désormais il est sous le coup d'une demande de retrait de titre de séjour de la part euh, du ministère de l'Intérieur, il était mon invité sur RMC ce matin, il se défend, il dit qu'il n'a pas voulu fustiger la France, que ce n'était pas le drapeau tricolore dont il parlait et que ce n'était qu'un lapsus, on l'écoute.
1: Je le dis, je le répète, si j'ai pu heurter, blesser, je m'excuse auprès de toutes ces personnes-là, je défends le drapeau français, je défends la République, je défends la laïcité. Je le dis, madame, mais mes propos n'ont en aucun cas parlé, insulté la France ni le drapeau français. Je le maintiendrai, quoi qu'il ça, ça, ça va me coûter.
0: Il plaide le lapsus,
1: il plaide la maladresse, est-ce vrai Alors, euh, bon... Pour enfin, décrire un petit peu cette, cet imam, c'est un imam frérot salafiste qui travaille donc dans une mosquée du Gard, qui a des responsabilités, qui est en France depuis une quarantaine d'années, euh, même s'il est donc de nationalité tunisienne. Euh, alors il dit dans cet extrait que vous venez de présenter, je défends la République, je défends la laïcité, c'est évidemment faux. Euh, par contre, en ce qui concerne le lapsus, je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on a une espèce de, de surréaction euh, qui n'est euh, qui n'est pas bonne parce que finalement on essaie de viser l'homme alors que ce sont les idées. Euh, ce qu'il dit là est tout à fait, euh, je dirais, banal dans les mosquées. C'est ce qu'on entend partout. Ça vous surprend caméra, télé Non, pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il qu dit Je voudrais remettre un petit peu ce, ce qu'il dit. dans Prenez un, le temps et c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir ce matin dans son contexte. Il dit, il commence par dire, toutes les gouvernances vont chuter c'est fini, Amdoulillah, on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores, et je pense qu'effectivement, il veut dire ces drapeaux colorés des États qui nous gangrènent, nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Tous ces drapeaux qu'on lève dans les matchs et on crie, on tape le musulman sur la tête et on l'insulte de tous les noms. Ceux qui les ont imposés, c'est simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs, entre musulmans, hein, c'est ça qu'il veut dire, qu'on ne s'aime pas, pour qu'on mette les drapeaux devant les valeurs de Allah, laïla, là, 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 là c'est-à-dire la, 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 la profession de foi, eh bien, tout, ce, tout ça n'aura plus de valeur. Donc, il s'adresse il à ses fidèles. Euh, il, donc, c'est un discours, je dirais, à usage interne. Il l'a d'ailleurs précisé hein, ce matin, lorsqu'il était en direct avec moi, il disait « je m'adressais
0: à un public, non seulement musulman, mais à 99% maghrébin. Voilà ce qu'il a dit.
1: Alors, euh, en fait, c'est la pensée frériste. Euh, la pensée euh, frériste, c'est euh, une pensée qui considère que ce qu'il faut mettre en place, c'est l'Uma, C'est-à-dire, la seule nation euh, qui vaille, c'est l'Uma, la nation islamique. Et, cette, euh, et donc, les frères, depuis le début, hein, depuis leur création en 1928, se sont toujours opposés aux États-nations. Pour eux, les États-nations, ce sont des constructions occidentales et il faut les abattre parce qu'elles divisent et elles divisent les musulmans entre eux et les empêchent de rentrer dans leur histoire et leur histoire, c'est celle de l'accomplissement du califat de la société islamique mondialisée. Donc, tant qu'il y a des États, eh bien, ça divise les musulmans entre eux et on ne pourra pas arriver à la finalité. Donc, ce qui est ça... très intéressant, Florence Berger-Laccaire, si je comprends
0: bien, vous qui êtes spécialiste donc, des frères musulmans, vous dites au fond en effet, ça n'est pas contre la France, ça n'est pas contre le drapeau français. Donc il a raison lorsqu'il dit c'est pas c'était pas contre le drapeau. C'est un révélateur, on va dire. Mais en revanche, c'est contre oui, la France mais
1: tous les autres pays également. En réalité, c'est contre les nations contre les nations parce que le mouvement Fréry, c'est un mouvement euh, liquide euh, qui a une vocation internationaliste c'est un mouvement post-national qu'on pourrait dire euh, euh, et qui a une, une qui c'est un projet c'est une vision c'est une idée. il parle au futur hein, il, il en... parle au futur c'est ça un jour, il arrivera parce que les frères sont persuadés que un jour arrivera donc ce que Dieu a décidé pour les hommes, c'est-à-dire la société islamique. Donc il est dans cet univers-là et il s'adresse à des, à des fidèles qu'il veut c'est hein, ce que font les frères depuis des décennies. Et ils le font de façon systématique. Et ils l'ont fait plus souvent d'ailleurs en, en Europe que dans les pays musulmans. Si on regarde la, la durée, euh, la, les frères musulmans, c'est une confrérie qui naît en 1928. Et elle arrive à peu près dans, en Europe dans les années 60. Et là où elle va se déployer véritablement, déployer son idéologie, devenir un système très intelligent, justement dans les sociétés sécularisées et notamment en Europe. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites Florence Bergeau-Blaclaire parce que ce matin euh, sur RMC j'ai eu
0: des témoignages euh, qui m'ont appelé au 32-16 d'auditeurs et notamment l'un d'eux euh, qui appelait de la région de Toulouse qui est musulman et qui a arrêté de pratiquer parce qu'il dit justement que dans les mosquées françaises quand il est en Algérie il va à la mosquée quand il est en France il n'y va pas il n'est pas du tout surpris par les propos de, de, de cet imam il dit c'est exactement le genre de choses qu'on dit dans les mosquées euh, françaises je voudrais que vous écoutiez son témoignage quand je vais en Algérie, je vais
1: à la mosquée. Ce que j'entends dans, dans une mosquée en Algérie et ce que j'entends dans une mosquée en France, c'est rien à voir. Ils ont un discours de haine. C'est un discours toujours de, oui, la France, oui, la France, oui, la
0: France, donc, oui, la donc, France. Donc, donc quand on les propos eux-mêmes vous choquent énormément, mais ils vous ont pas tellement surpris. Moi, ils me surprennent pas, alors pas du tout. Mais ils me choquent et je suis bien content qu'ils l'aient dit. C'est comme ça, ça montre aussi qu'il y a une réalité. Donc ouais. maintenant, c'est merci, au revoir. Et d'ailleurs ce musulman français dit je préfère qu'il s'en aille et au fond heureusement que c'est sorti sur les réseaux dit-il parce que c'est ce qu'on entend nous dans les mosquées mais les gens ne le savent pas. Est-ce que vous, vous, ce témoignage vous semble rendre compte d'une réalité aujourd'hui dans les mosquées françaises
1: Oui alors sauf le, le, le mot haine hein, qu'on qu met un petit peu à toutes les sauces maintenant tout le monde est haineux etc. Je pense qu'il faut être plus intelligent et ne pas s'affoler comme on le fait aujourd'hui il y a une espèce de surréaction alors qu'il faut comprendre l'idéologie qu'il y a derrière. J'ai remarqué par exemple qu'il s'est fait tenser par Abdallah hein, qui est le vice-président du conseil euh, de Nîmes. Du, de, du culte musulman, qui est euh, lui-même moi je crois, et aussi par euh, Tarek Oubrou, qui est un frère l imam musulman, de Bordeaux, voilà, qui est qui est qui continue hein, à être dans la frérosphère même s'il ouais. dit qu'il est sorti, c'est quand même euh, l'esprit euh, frériste. Et quand il le tance, qui dit, mais il dit n'importe quoi. En fait, je crois qu'il ne pense pas que cet imam dit n'importe quoi. Le, son problème, c'est qu'il le dit à tout le monde. C'est quelque chose qui doit rester dans dans la communauté. Donc ça, c'est très important pour comprendre que vous le de dire, Il y a un double discours. C'est-à-dire oui. qu'au
0: fond, euh, moi j'ai reçu hier en direct pour réagir justement à ces propos euh, l'imam de Nîmes, euh, de la dont vous parlez, qui en effet, en tout cas à mon micro, disait c'est épouvantable. J'espère d'ailleurs que cette OQTF, que ce, ce, cette euh, demande du ministère de
1: l'Intérieur pour que cet imam quitte le territoire sera appliquée le plus vite possible. Je condamne ces propos. Pour vous, il y a une forme d'hypocrisie. Oui, en, en ce qui le concerne, Abdallah Zécri, oui, il y a une forme d'hypocrisie en ce qui concerne Tarek Koubrou c'est plus un double discours, parce que le frérisme est, un, euh, est une théocratie. Et leur objectif, c'est de remplacer donc, la démocratie par la théocratie. Donc ils savent évidemment que c'est tout à fait subversif, et qu'ils ne seront pas entendus, s'ils prononcent ces idées dans l'espace public, que ça va provoquer exactement ce qui se passe -ce en ce moment. Est-ce qu'on a les outils Donc ce qu'ils lui reprochent, c'est de dire tout haut ce que la confrérie pense tout bas.
0: Est-ce qu'on est qu a les outils En France, on a vu, donc effectivement, comme vous le dites, il y a une forme d'affolement euh... La, la vidéo de ce prêche est sortie sur les réseaux. Immédiatement, le ministère de l'Intérieur a dit, et d'ailleurs le préfet du Gard précise qu'en fait ça fait un bon bout de temps que cet imam est dans le collimateur ou en tout cas sur les écoutes, qu'ils sont attentifs à ses propos. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin personnellement s'est engagé en disant qu'il avait demandé à ce que son titre de séjour lui soit retiré. Il est de nationalité tunisienne et donc qu'il reparte en, en Tunisie. Est-ce qu'on a les, les outils Est-ce que euh, cette, cette réaction euh, vous paraît presque une forme d'agitation? Euh, ou est-ce que en effet, il faut... Euh, demander l'exclusion du territoire de cet imam. Non, je pense qu'il ne faut pas
1: se concentrer sur les, les individus, il faut se concentrer On se sur l'Iqusen, évidemment, de l'imam Iqusen et de voilà, difficultés ça...
0: difficulté qu'avait eu le ministère de l'Intérieur une fois qu'ils avaient dit qu'il fallait qu'il parte, à le faire véritablement partir.
1: Mais derrière Iqusen ou Majoub, Majoubi, il y a des milliers et des milliers d'autres imams qui sont exactement sur cette même ligne. Donc, il faut combattre les idées, l'idéologie, comment elle se déploie dans tous les secteurs de la société. Là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut vraiment pas se concentrer là-dessus et, et, et employer des remèdes beaucoup plus, beaucoup plus profonds et qui partent de l'intelligence. Et ça, moi, je dis toujours à mes lecteurs, ce sont les citoyens qui vont se débarrasser du frérisme parce qu'il est, il est dans notre quotidien. D'ailleurs, tout le monde en parle. Hein. Je veux dire, la, la présence islamiste sur le territoire, c'est extraordinaire. Je n'aurais jamais pensé, d'ailleurs, quand j'ai sorti mon livre, que ça soit à ce point quelque chose qui touche les Français au quotidien. Et je leur dis, je leur disais, je leur dis souvent, il faut s'armer intellectuellement. Il faut d'abord comprendre leur système de pensée, pour pouvoir leur répondre. Et donc, c'est ce que nous, nous faisons en anthropologie, c'est-à-dire que nous essayons de, de comprendre les cadres de pensée, ce qui donne sens euh, à, leur, euh, à, leur, euh, à leur parole, ce qu'ils visent, dans quel univers mental ils sont, et ensuite, on peut euh, eh bien, chacun, euh, finalement, leur, euh, leur refuser ce qu'ils demandent, c'est-à-dire la théocratie. Combien de prêcheurs euh, radicalisés
0: On sait qu'il y a euh, 2300, environ 2300 lieux de culte musulmans en France euh, le ministère de l'Intérieur dit euh, des propos anti-France ou radicalisés ne sont qu'une infime
1: minorité. Est-ce que c'est aussi votre constat non, je pense pas. Je pense que c'est un discours banal hein, dans, dans l'imam en France, ce qu'on a entendu. Et il le dit peut-être à la sauce frérot salafiste, avec un petit peu plus de provocation. Mais si vous voulez, vous avez des imams qui s'adressent à l'élite à euh, des musulmans et vous avez euh, l'imam qui s'adresse plutôt aux populations euh, plus euh, moins, moins éduquées. Et, euh, et là, on est un petit peu dans ce cas-là, euh, quelqu'un qui, qui parle cash, et pour se faire entendre, justement, des, des, des populations qui, qui ont besoin, euh, voilà, qu'on qu qu va orienter vers des problématiques plus de la défense, du sport, de l'action. Voilà, de Mais euh, le projet reste le même, qu'on s'adresse à des intellectuels ou à des, euh, euh, ou à des gens de la. Euh, ou à des fidèles de la. Leur... Ou à la des, 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 des fidèles des, de des banlieues, par exemple, où, où les, 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 les jeunes,
0: propos ne sont pas les mêmes. Quand on s'adresse aux jeunes, parce qu'on sait également qu'en réalité, euh, depuis qu'il y a eu l'ouverture de cette euh, enquête, euh, on découvre. Que cet imam de Manuel sur faisait déjà l'objet de plusieurs signalements. Il a notamment euh, œuvré dans une école de soutien scolaire à des enfants de 7 à 17 ans, une centaine d'enfants qui euh, suivaient euh, les, les cours de cet euh, imam. Cette école a été fermée pour des raisons administratives, euh, parce que les lieux. Sont considérés comme non disponibles oui. pour accueillir le public. Bref, euh, est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'a pas les outils sur le fond Vous vous dites qu'il faut s'adresser à la question du fond et qu'on contourne ce fond parce qu'on n'a pas les outils. Donc voilà. on dit, bah, oui. le problème, c'est euh, les normes d'accueil et de sécurité de la salle, au lieu de dire, bah, en fait, le problème,
1: c'est de dire à des jeunes Français que la France doit être dépassée et qu'elle n'est pas reconnue par là. C'est ça. Et en fait, c'est pareil que pour le burkini. Comment on empêche les burkinis de rentrer en disant que c'est des, des questions d'hygiène Donc on contourne toujours le problème parce qu'on ne veut pas le voir en face. Et ça, c'est de la responsabilité des politiques de regarder à quel point, dans tous les secteurs de la société, que ce soit la santé, l'éducation, l'université, la justice, euh, le ministère de l'Intérieur, il y a un phénomène d'entrisme, d'habituation, ce que j'appelle la société charia compatible. Et c'est cette, cette idéologie-là euh, qu'il nous faut regarder en face. Il faut qu'on fasse preuve d'intelligence. On n'est pas assez intelligent vis-à-vis d'un système intelligent, un système d'action que je décris dans mon livre.
0: Les contournements, vous avez... Euh beaucoup dénoncer une forme de tolérance, pour ne pas dire complicité, d'une part de l'université pour l'islamisme. Vous en avez vous-même été victime avec un certain nombre de cabales. Il vous a été parfois difficile de pouvoir mener à bien vos travaux de recherche sur les frères musulmans. Euh, la question du port du voile intégral à l'université. Il y a un grand article dans le journal Le Figaro aujourd'hui euh, qui rend compte d'un développement du voile intégral dans les universités et notamment à l'université de Lille. L'Uni, qui est un syndicat étudiant classé à droite, interpelle le ministère de l'Enseignement supérieur, dénonce l'implantation électorale des étudiants musulmans de France, des cours et des conférences annulées pour des raisons religieuses, de multiples vidéos attestant de prières islamiques au sein même des locaux universitaires. Est-ce que c'est
1: aussi le constat que vous avez mené dans vos recherches Oui, c'est en train de s'accélérer, hein, d'ailleurs, toutes les occasions. Et là, depuis le 7 octobre, on voit qu'autour de la question palestinienne, les frères recrutent énormément. Euh, et donc, ce sont des provocations hein, qu'on va voir de part et d'autre. Et ce qui est important, c'est de de voir que derrière tous ces éléments qu'on va trouver donc à l'école, à l'université, euh, dans, dans les hôpitaux, etc. Tout ça euh, fait sens. Et il y a une littérature qui a expliqué en fait quelle était cette cette approche que les frères ont choisi pour essayer d'habituer... Une forme d'entrisme C'est de l'entrisme. C'est de l'entrisme qui prend une forme pacifique, parce qu'on est dans des sociétés pacifiées et qui ne sont pas en rapport de force favorable pour vraiment passer à l'action guerrière. Mais il arrivera un jour où ça, ça sera une éventualité. Et euh, c'est la raison aussi pour laquelle, dans les salles de sport, dans certains endroits, on se prépare physiquement. Donc il y a vraiment une volonté... Et ce sont ces, ces images. Ça veut dire quoi quand vous dites ça On se prépare physiquement. Ça veut dire que c'est pas seulement un mouvement intellectuel. C'est un mouvement qui a une visée, qui a une volonté. C'est la théocratie et qui. Et si, devra et si ça doit passer, finir avec si, la démocratie. Et si ça doit passer à un moment par les, les armes ou les Voilà, c'est ça. Tous les, en fait, tous les moyens sont permis dans la voie d'Allah. Et c'est ça
0: qu'il faut bien comprendre. Florence bergeau blackler euh, le 10 février dernier, une banderole de soutien à la Palestine
1: a été déployée
0: au Bataclan. Au sein de ce lieu, évidemment particulièrement symbolique. Vous aviez réagi à ce moment-là, vous avez dit, et je le cite, « Que dire Ces jeunes gens ne voient pas qu'ils soutiennent le Hamas. Ceci est le résultat d'une absolue ignorance de ce qu'est et de ce que veut le mouvement des frères musulmans. Je tiens pour responsable des massacres qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu, dites-vous, les universités, leurs influenceurs, ceux qui les financent et les médias publics qui restent muets. Quant à la NUPES, je ne commande plus, son jeu est visible. »
1: Vous dites « des massacres qui ont eu lieu » et qui vont avoir lieu, c'est-à-dire Alors évidemment, euh, moi, je, je, je n'aime pas trop commenter euh, l'actualité, mais je le fais parce que ça illustre tout ce que j'ai déjà démontré dans mon travail. Euh, effectivement, on l'a vu, hein, il y a eu le Bataclan, donc on a, vu, on, on, a, on a été en face, il y a eu aussi le, le 15 janvier avec Charlie, euh, on, on, on a en face effectivement un mouvement qui est prêt à tuer. Euh, pour moi, le, le djihadisme n'est pas séparable de l'ensemble du système d'action frériste. C'est un des moyens. Il y a plusieurs moyens. Et le djihadisme, c'est-à-dire la guerre, il faut, 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 faut en fait appeler les choses par leur nom et cesser peut-être d'utiliser les mots arabes. La guerre qui est menée, qui est une guerre à très basse intensité et qui parfois fait des pics, comme lors des attaques, elle, elle est là. Et donc, si on n'y prend pas garde, eh bien, elle va monter en intensité Certains vont s'y habituer, certains vont un petit peu à la façon de, de, de ce que décrit Houellebecq, s'habituer et peut-être collaborer. Et il y en a d'autres qui vont Évidemment rejeté. Et là, on sera dans, dans, dans un schéma de, de, de conflit ou, ou de guerre civile. Florence Bergeau-Blaquer, le, vous, vous le disiez, c'est une guerre
0: de basse intensité avec des terribles soubresauts, évidemment les attaques terroristes. Il y a eu aussi Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard. Et à propos de Dominique Bernard, je voudrais citer les propos de son assassin, le terroriste d'Arras, Mohamed Mogouchov, qui dit. À propos de son crime et de sa cible surtout, Dominique Bernard était prof de français, c'est l'une des matières où l'on transmet la passion, l'amour, l'attachement du système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. D'abord ce sont des propos extrêmement cohérents, très précis, euh, cette attaque elle était euh, préparée, Dominique Bernard était une cible. La connaissance même des valeurs euh, du français et de la littérature sont très connues aussi. On le voit bien dans les explications et la justification de son acte euh, terroriste.
1: Comment vous avez réagi à ça Alors je ne connaissais pas ces, ces propos, mais ils ne me surprennent pas parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit. Je veux dire, euh, on a aujourd'hui deux générations de musulmans qui sont dans ce bain idéologique-là. Vous dites deux générations, c'est quoi C'est les, les 15, les, 80, les, les, les 15, 30 ans, quoi. Oui, depuis les années 80, hein, oui. les, ceux, ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont été réislamisés par le, le frérisme justement, puis par des formes salafistes, piétistes, etc. Et ce sont des, c'est maintenant la deuxième génération, la génération halal, celle qui a mangé halal dans les petits pots pour bébé, qui est, qui aujourd'hui arrive à l'âge adulte. Donc ils sont dans l'espace du halal, dans l'espace, dans dans l'espace normatif du licite et de l'illicite. Il y a des choses qu'on doit faire et qu'on doit obliger les autres à faire, et il y a des choses qu'on ne doit pas. Faire. Faire et qu'on doit interdire aux autres de faire Et ça c'est un modus C'est quelque chose dans lequel ils vivent tout le temps Et ils ont une con conscience particulièrement aiguë euh, de ce qui est euh, l'espace musulman et l'espace de, 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 de la mécréance. Je voudrais vous faire
0: euh, entendre, Florence Bergeau-Blaclair, les propos d'un professeur de français qui a été euh, cité dans le journal L'Obs. Il s'appelle Grégory Lefloc, ça fait 13 ans qu'il enseigne au collège et au lycée. Il s'adresse aux jeunes, justement, cette génération dont vous parlez. Il dit « Parmi vous montre quelque chose qui m'inquiète et contre lequel je bute, quelque chose de bruyant et qui hurle. Tout sera bientôt impossible. Il dit, je l'ai vu presque partout dans les établissements où j'ai enseigné, une morale une morale rabougrie et aveugle il parle des jeunes comme des bigots qui désormais lorsqu'on leur lit Roméo et Juliette se ferment les yeux et se bouchent les oreilles, qui refusent les sorties scolaires dans les musées de peur de voir le corps d'une femme nue qui s'indignent contre leur professeur en disant qu'au fond ils ne respecteraient pas les bonnes mœurs euh, leur bigoterie est redoutable dit-il, car elle n'est ni honteuse ni dissimulée, elle se revendique fièrement bruyamment ce refus de voir et de lire et bavard il dit je suis pur vous êtes corrompu que dire à ce professeur il ne se décourage pas il dit qu'il va continuer mais est-ce que ça veut dire que pour vous c'est quelque chose qui est présent dans toutes les classes ça fait
1: 20 ans qu'on le dit ça fait 20 ans que c'est connu hein, les territoires perdus de la république le disaient déjà ça s'est juste étendu mais c'est exactement la même chose on est au courant de tout ça. On sait comment ça fonctionne. Les universités ne jouent pas le jeu en faisant comme si c'était jouer le jeu du Front National, de l'extrême droite, etc. Alors qu'on est dans une situation dramatique. Moi, je le vois parce que les gens viennent m'en témoigner. Chacun a une histoire de son cousin, de sa belle-sœur, de son frère. Il y a ça a touché tous les secteurs. Il nous faut prendre à bras le corps ce problème-là, mais par l'intelligence et pas en sacrifiant un imam par-ci, par-là. Ça, c'est de la communication et ça ne suffira pas.
0: Par l'intelligence, dites-vous. Merci Florence bergeau blaclair Je rappelle que vous êtes anthropologue au CNRS. C'est le titre de votre livre, de votre enquête, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête, c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous.